0: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Thessalonicher Brüder und Schwestern, seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergilt, sondern bemüht euch immer, einander und allen Gutes zu tun. Freut euch zu jeder Zeit, Betet ohne Unterlass. Dankt für alles. Denn das ist der Wille Gottes für euch in Christus Jesus. Löscht den Geist nicht aus. Verachtet prophetisches Reden nicht. Wort des lebendigen Gottes.
1: Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. In in dieser vorletzten Katechese über das Gebet sprechen wir über Beharrlichkeit im Gebet. Das ist eine Einladung, ja sogar ein Gebot der Heiligen Schrift.
2: Der spirituelle
1: Weg des russischen Pilgers im Buch Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers beginnt, als er auf einen Satz aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher stößt. Betet ohne Unterlass dankt für alles.
2: Das Wort des Apostels trifft diesen Pilger und er fragt sich, wie es wohl möglich sein soll, ohne Unterlass zu beten, weil unser Leben ja aus vielen verschiedenen Momenten besteht,
1: da ist es nicht immer möglich, sich zu konzentrieren.
2: Ausgehend von dieser Frage beginnt seine Suche, die wird ihn dann am Ende zu dem führen, was als
1: Herzensgebet bezeichnet wird. Das besteht darin, mit Glaube immer wieder zu wiederholen: Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir, Sünder. Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir, Sünder. Habt ihr das gehört? Wollen wir das nochmal zusammen sagen? Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir Sünder. Das ist doch ein einfaches Gebet, aber sehr schön. Das ist auch ein Gebet, das sich dann ganz langsam dem Atemrhythmus anpasst und so setzt es sich den ganzen Tag fort. Herr Jesus Christus, hab Erbarmen mit mir Sünder. Ich habe euch gar nicht gehört. Ha? Sprecht mal ein bisschen lauter. Wiederholt das, wiederholt das, das ist wichtig.
2: Ja, in der Tat ist es so, dass man
1: ja nie aufhört zu atmen, noch nicht einmal, wenn wir schlafen. Und das Gebet, das ist der Atem des Lebens. Ja, wie ist es also möglich, immer zu beten? Auch der Katechismus bietet uns hier wunderschöne Zitate, die der Geschichte der Spiritualität entspringen und auf die Notwendigkeit eines beharrlichen Gebets pochen, das der Schwerpunkt der christlichen Existenz sein sollte. Ich will hier einige Beispiele aufgreifen. Evagrius sagt, es wurde uns nicht vorgeschrieben, beständig zu arbeiten, zu wachen und zu fasten.
2: Aber für uns ist es
1: ein Gesetz, unablässig zu beten. Im christlichen Leben gibt es also eine Glut, die nie erlöschen darf. Das ist ein bisschen so wie das heilige Feuer, das in den antiken Tempeln bewahrt wurde und das Ununterbrochen brannte. Und die Priester hatten den Auftrag, es am Leben zu halten. Darum geht es. In uns muss auch ein heiliges Feuer lodern. das ständig brennt,
2: und dass nichts
1: auslöschen kann. Natürlich ist das nicht leicht, aber so muss es sein. Johannes Chrysostomus, ein Priester, dem das konkrete Leben wichtig war, der predigte. Selbst auf dem Marktplatz oder auf einem einsamen Spaziergang ist es möglich, oft und eifrig zu beten.
2: Auch dann, wenn ihr in eurem Geschäft sitzt oder gerade etwas kauft oder verkauft. Ja, sogar wenn ihr kocht. Kleine Gebete.
1: Herr, hab erbarmen, Herr, hilf mir.
2: Das Gebet ist also quasi ein Notenheft, das Notenheft, in dem die Melodie unseres Lebens spielt.
1: Es steht nicht im Gegensatz zu unserem alltäglichen Tun. Es steht auch nicht im Gegensatz zu den vielen kleinen Pflichten und Terminen. Nein, allenfalls ist das Gebet der Ort, an dem jedes Handeln seinen Sinn findet, seine Ursache und seinen Frieden.
2: Ja, natürlich ist es nicht so einfach, diese Prinzipien in die Praxis umzusetzen.
1: Ein Vater und eine Mutter, die zum Beispiel tausend Dinge zu tun haben, die könnten Sehnsucht nach der Zeit in ihrem Leben verspüren, als es leicht war, regelmäßig Zeit und Raum für das Gebet zu haben. Aber dann Kinder, Arbeit, halt Familienangelegenheiten, die Eltern, die älter werden, man hat den Eindruck, einfach nie mit einem fertig zu werden. In dieser Situation tut es gut, daran zu denken, dass Gott, unser Vater, der sich um das ganze Universum kümmert, dass er sich auch immer an jeden Einzelnen von uns erinnert. Aber auch wir, wir sollten uns immer an ihn erinnern. Wir können uns dann auch daran erinnern, dass die Arbeit im christlichen Mönchtum stets einen bedeutenden Platz hatte, nicht nur aufgrund der moralischen Pflicht, sich um sich selbst und die anderen zu kümmern,
2: sondern auch
1: aufgrund einer Art eines inneren Gleichgewichts.
2: Es ist nämlich riskant für den Menschen, ein Interesse
1: zu pflegen, das so abstrakt ist, dass er den Kontakt zur Realität verliert. Die Arbeit hilft uns, in Kontakt mit der Realität zu bleiben. Die zum Gebet gefalteten Hände des Mönchs sie tragen die Schwielen Aldera, die Schaufeln und Hacken halten.
2: Wenn im Lukas-Evangelium Jesus zu Martha sagt, das einzig wirklich
1: Wichtige sei, Gott zu hören, dann will er damit doch keinesfalls die vielen Dienstleistungen, die sie mit so viel Einsatz vollbrachte, gering schätzen.
2: Im menschlichen Sein hat
1: alles zwei Seiten. Unser Körper ist symmetrisch. Wir haben zwei Arme, Augen, Hände. So ergänzen sich auch Arbeit und Gebet.
2: Das Gebet, das der
1: Atem von allem ist, bildet immer den lebenswichtigen Hintergrund der Arbeit, auch in all jenen Momenten, in denen es nicht deutlich zum Ausdruck kommt. Es ist unmenschlich, so sehr von der Arbeit gefangen zu sein, dass man keine Zeit fürs Gebet mehr findet. Zugleich ist aber auch ein Gebet, das sich vom Leben löst, nicht gesund. Ein Gebet, das sich vom konkreten Leben entfremdet, das wird zu Spiritualismus oder noch schlimmer, Ritualismus.
2: Erinnern wir uns daran, dass Jesus
1: nach der Verklärung auf dem Berg Tabor diesen Moment der Entrückung mit den Jüngern nicht verlängern wollte, sondern er ging mit ihnen hinab und nahm seinen alltäglichen Weg wieder auf.
2: Diese Erfahrung, die sollten sie nämlich im Herzen bewahren, als Licht und Kraft ihres Glaubens. Licht und Kraft auch für die kommenden Tage
1: und die schwierige Zeit der Passion.
2: Also auf diese Weise
1: beleben die Gott gewidmeten Momente den Glauben, der uns dann im konkreten Leben hilft.
2: Und der Glaube, der
1: belebt dann wiederum auch das Gebet ohne Unterlass.
2: In diesem Kreislauf
1: aus Glaube, Leben und Gebet brennt das Feuer der christlichen Liebe immer weiter, dass Gott sich von jedem Einzelnen von uns erwartet.
2: Wiederholen wir doch dieses
1: Gebet nochmal, dieses Leichte, dieses Einfache. Erinnert ihr euch noch? Wir alle zusammen, Herr Jesus, Sohn Gottes,
2: hab Erbarmen mit mir Sünder. Noch einmal. Herr Jesus, Sohn Gottes, hab Erbarmen mit mir Sünder.
1: Sag das immer wieder, dieses Gebet. Danke.
0: Heiliger Vater, die Gläubigen deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des Heiligen Petrus, aufrichtige Verbundenheit Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern sie zugleich ihres besonderen Gebetsgedenkens für ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Danach wird der Heilige Vater allen den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken, die Kinder und die älteren Menschen Zugleich segnete er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Die Heilige Schrift lädt uns ein, ja, sie gebietet uns, ohne Unterlass zu beten. Und die Gläubigen aller Zeiten haben sich gefragt, wie man sich solch unaufhörliches Gebet vorstellen soll und wie es sich konkret verwirklichen lässt. In dieser Hinsicht ist das Buch »Aufrichtige Erzählungen eines russischen Pilgers« zu einem Klassiker der geistlichen Literatur geworden. Es beschreibt den inneren Weg des sogenannten Herzensgebetes, das beständig und dem Atem folgend die immer gleiche Anrufung des Namens Jesu wiederholt, bis sich dieses Gebet dann mit dem unbewussten, kontinuierlichen Rhythmus des Atems verbindet. Wie der Atem setzt sich dieses Beten dann fort, auch wenn man mit anderen Dingen beschäftigt ist. Die biblische Aufforderung, ohne Unterlass zu beten, muss also keineswegs in einem Widerspruch zu unseren vielfältigen Aufgaben und Verpflichtungen des Alltags stehen, auch wenn es uns manchmal so vorkommen mag. So nahm gerade im christlichen Mönchtum die Arbeit immer einen gewichtigen Platz ein, und das nicht nur aufgrund materieller Notwendigkeit, sondern auch zur Erhaltung eines inneren Gleichgewichts. Das Gebet ist für den geistlichen Menschen wie der Atem. Er durchzieht all unser Tun, es belebt und inspiriert das ganze Leben. Die Arbeit ihrerseits bewahrt das Gebet vor einer spiritualistischen und ritualistischen Abgehobenheit und Entfremdung vom konkreten Leben. Beten und christliches Leben lassen sich nicht trennen.
2: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca, venerdì celebriamo la solennità del Santissimo Cuore di Gesù. Chiediamo al Signore di far battere il nostro cuore con il suo. Lo purifichi da tutto ciò che è terreno, da tutto ciò che è orgoglio e disordine, da tutto ciò che è insensibile. Lo riempia di sé, perché nel suo amore e nel timore di Lui
0: Liebe Brüder und Schwestern, deutscher Sprache, am Freitag feiern wir das Herz Jesu-Fest. Bitten wir den Herrn um ein Herz, das nach dem Seinen schlägt. Er reinige es von allem Irdischen, von allem Stolz, aller Unordnung und Gleichgültigkeit. Er selbst sei unsere Erfüllung, damit unser Herz in Liebe und Gottesfurcht den Frieden finde.
2: Rivolgo un cordiale saluto ai pellegrini di lingua italiana, in particolare ai giovani comunicatori che hanno aderito all'iniziativa del Dicastero per la comunicazione, ai ragazzi del gruppo Contatto di Torino, ai ragazzi del Grotta Ferratta...
1: Papst Franziskus bedankt sich bei italienischen Jugendlichen, die Spenden gesammelt haben, damit besonders bedürftige Menschen geimpft werden konnten.
2: Er verweist
1: auf das Herz Jesu fest am Freitag und lädt alle ein, besonders im Juni oft zu beten für ein
2: demütiges Herz und
1: dafür, dass unsere Herzen verwandelt werden mögen und wir Gott und den Nächsten großzügig lieben,
2: wie üblich. Gehen. die Gedanken des
1: Papstes zum Ende auch zu allen alten, jungen und kranken Menschen, sowie den Neuvermählten.
2: Er ist der Geist du. Sind dem Domini benedictum. Exorquem et... petuis quem secundum. Aeternum nostrum in nomine Domini. Qui in caelum et terra. Benedicat vos omnis potestateus, pater, et filius, et spiritus sanctus. Amen.